0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الأول الذي سنشرح فيه إن شاء الله عز وجل نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى وهذا النظم هو في علم اصول الفقه وهذه المنظومه هي نظم على كتاب شهير اسمه الورقات صنفه آه الامام الجويني الملقب بامام الحرمين وسياتي الكلام عنه رحمه الله و متن الورقات يعد يعد من متون المبتدئين وعليه شروحات كثيره جدا وهو نثر وهو كما سماه ورقات يعني قليله اوراق قليله وصغيره ولكنها صغيره الحجم وكثيره الفائده وما من طالب علم الان يبدا في طلب العلم ويريد ان يقرا في علم الاصول الا وينصح بمتن الورقات قد بارك الله عز وجل في هذا المتن ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما وأقبل عليه الناس ما بين حفاظ له ما بين شراح له ما بين محشين عليه وما بين ناظمين له وممن نظم هذه المنظومة شرف الدين العمريطي وسيأتي الكلام عنه فهو حول هذا الكتاب من كونه منثورا إلى كونه منظوما والسبب في هذا أنه أسهل وأعذب كما سيشير إليه إن شاء الله طيب لا نريد أن نطيل في المقدمات فخلاصة هذه المقدمة أن هذا الكتاب موضوع للمبتدئين وأن أصله مثل الورقات لإمام الحرمين الجويني الشافعي و. وهناك شروح كثيرة جدا على النثر وأما المنظومة فعليها بعض الشروح هناك شرح متقدم وهناك شرح معاصر أما الشرح متقدم نسبيا وليس كثيرا ولكن نسبيا شرح اسمه لطائف الإشارات لطائف الإشارات شرح نظم الورقات تأليف عبد الحميد بن محمد علي قدس المتوفى سنة 1335 هذا هو يعني من أشهر الشروح المتداولة على على نظم الورقات ويبدو أنه كان متداولا قديما ولكنه بين الطلاب الآن لم لا أراه متداولا وإنما أصبح الطلبة يشتغلون بالشرح المعاصر وهو الذي سأشير إليه بعد قليل هذا الشرح المسمى بلطائف الشارات شرح نفيس وجميل جدا ولكنه يصلح مرجعا ولا يصلح للإنسان الذي لم يقرأ في حياته وصول الفقه فلا أنصح أن يبدأ به بل يبدأ بالشرح المعاصر الثاني وهو شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو مطبوع ومتداول هو شرح لطيف يقع في 200 صفحة وهو شرح ثلث كعادة شروحات الشيخ ف وعلى هذين الشرحين اعتمادي بعد الله عز وجل فغالب ما سأذكره من ناحية فك العبارة وتحرير المسائل والاستدلال والتمثيل غالبه إما من شرح ابن عثيمين رحمه الله أو هو من شرح قدس. طيب ختاما يعني مما أريد أن أختم به هذه المقدمة أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص في علوم الآلات أن يحفظ المنظومات. وهذا الأفضل. وهي وجهة نظر يعني أرجو أن أكون مصيبا فيها. وتبعت في هذا بعض مشايخي. أن في علم الآلة يحفظ الإنسان يحفظ الإنسان النظم كالنحو والصرف والبلاغ والمنطق والوصول احفظ النظم أفضل وأما في علوم الغايات كالفقه والحديث والتفسير والعقيدة فهذه تحفظ فيها النثر طيب نبدأ الآن في المنظومة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد يقول النظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على البسملة تقدم في أكثر من من كتاب وهو بدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وهل يجوز ان توضع البسملة قبل الشعر؟ ام لا؟ الجواب نعم يجوز في مواضع ويمتنع في مواضع، من المواضع التي يجوز فيها ان يكون الشعر شرعيا او ان يكون الشعر مما يرضي الله عز وجل، وهذا الشعر الذي معنا من هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: قال الفقير شرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير اي الفقير الى الله اخذه من الايه من الايه الكريمه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اذا الفقير يعني المفتقر الى الله يعني المحتاج الى الله الشرف يعني شرف الدين وهذا اختصار اختصار اكتفى بال عن الاضافه والأصل ان يقول شرف الدين وهذا لقب ل لقب لي الناظم نعم قال الفقير الشرف اي شرف الدين العمريطي العمريطي نسبة إلى بلاد عمريط وهي ناحية من نواحي مصر. ناحية من نواحي مصر. المؤلف اسمه يحيى. اسمه يحيى ولقبه كما قلنا شرف الدين ونسبته العمريطي. إذا هو شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي نسبة لبلاد عمريط. وهو فقيه شافعي وكما قلنا بلاد عمريط تقع في مصر. وهو فقيه فقيه شافعي كان رحمه الله حسن النظم عذب العباره وهذا صحيح لو تأملت في هذه المنظومه تجد انها عذبه وسلسه وجميله وسهله الحفظ وسهله الفهم وقد نظم عده متون في في مختلف الفنون له منظومه في في الفقه الشافعي كبيره وله منظومه في الاصول مثل هذه التي معنا وله منظومه ايضا في النحو توفي بعد عام 989 رحمه الله واجزل مثوبته. اذا قال الفقير الشرف العمريطي ثم وصف نفسه بثلاث صفات. ذو العجز يعني انه عاجز عن عن العباده ونحو ذلك، والتقصير يعني انه مقصر في الطاعه، والتفريط يعني انه مفرط في جنب الله. لماذا وصف نفسه بهذه الاوصاف؟ من باب التواضع. من باب التواضع والا نحن يعني نحسن الظن بالمؤلف وهو يعني نحسبه الله حسيبه انه من اهل العلم ومن اهل الديانه والتقصير وارد على الجميع والتفريط وارد على الجميع ولكنه يعني أقر بهذا من باب هضم الناس ومن باب التواضع. ماذا قال الفقير الشرف العمريطي؟ قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا. نعم، حمد الله عز وجل بعد أن بدأ البسملة انتقل الحمدله الحمد لله، حمد الله عز وجل الذي قد أظهر يعني أخرج أخرج للناس علم علم الأصول، فالمؤلف يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة أصول الفقه، لأن من خلال هذه النعمة استطعنا أن نتوصل إلى الأحكام الفقهية. استطعنا أن نتوصل إلى الأحكام الفقهية وهي من نعم الله على هذه الأمة أمة المسلمين. ولذلك علم اصول الفقه هو من العلوم التي ابتكرها المسلمون و ويدل وضعهم لهذا العلم على على ذكاء المسلمين وعلى سبقهم لغيرهم في هذا المجال. وهو مجال قراءه النصوص وتفسيرها وفهمها. اذا يحمد الله المؤلف على ان الله عز وجل قد اظهر هذا العلم وهو علم اصول الفقه. اظهره لمن للورى يعني للناس وللبشر واشهر يعني نشره نشره بين الناس طيب اشهره على لسان من قال على لسان الشافعي يعني اظهر الله عز وجل هذا العلم على لسان الامام الشهير محمد بن ادريس الشافعي فهو واضع هذا العلم وهذا وهذا البيت يتناول مبدا من مبادئ الفن العشرة من المعلوم أن كل فن له مبادئ إن مبادئ كل فن العشرة الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره ففي فف كل علم يبينون ما تعريف هذا العلم ما فائدته ما موضوعه ما من وضعه <تصفيق> إلى غير ذلك فهذا البيت التناول من الذي وضع وأسس هذا العلم قال الناظم على لسان الشافعي يعني أن الله عز وجل أظهر هذا العلم وأشهره بين الناس على لسان الإمام محمد من إدريس الشافعي وهونا يعني سهله سهله سهل هذه الأصول فهو الذي له ابتداء دونا فهو أي شافعي له أي لعلم أصول الفقه ابتداء يعني هو الذي بدأ وهو الذي سبق دونا يعني ألفه في كتاب وهو يشير بذلك إلى كتاب عظيم من أعظم كتب التراث الإسلامي وهو كتاب الرسالة اسمه الرسالة للإمام الشافعي ويقال أنه أرسله إلى ابن مهدي وهو أن ابن مهدي سأله أن يكتب له شيئا في الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك فأجابه الإمام الشافعي بهذا الكتاب الذي سماه الرسالة لأنه أرسله إلى ابن مهدي وهذا الكتاب يعد من اعظم ما الفه العلماء على الاطلاق من اعظم ما كتبه ما كتبه العقل البشري المسلم كتاب مذهل جدا هو ليس فقط في اصول هو اغلبه في اصول الفقه طبعا لكنه ايضا فيه علوم اخرى وهذا الكتاب يعني كتاب الرساله لا يصلح للمبتدئين ولا ولا للمتوسطين بل هو يصلح ل المتقدمين، وفيه علوم وفنون كثيرة. فيه فيه عقيدة وفيه أصول وفيه مصطلح حديث وغير ذلك. نعم، فهو الذي له ابتداء دون. طيب فإن قال قال هل معنى هذا البيت أن الإمام الشافعي هو الذي اخترع علم أصول الفقه؟ وأن المسلمين قبله وبعده كانوا لا يعرفون شيئا اسمه أصول الفقه؟ الجواب ليس كذلك الامر ليس كذلك بل اصول الفقه معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عند الصحابه معروف عند السلف اجمعين ومعروف عند اما بعد الشافعي كل الذي فعله الشافعي انه جمع هذا العلم ولملم اضرافه ووضعه في كتاب ورتبه فقط يعني مثلا عندما جاء الشافعي أن قال هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا عام وهذا خاص. هل الصحابة وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن النصوص فيها عام وفيها خاص؟ كلا. بل يعرفون. هل 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 عند الشافعي عندما يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ أن الصحابة لا يعرفون أن هناك آيات منسوخة وهناك آيات ناسخة؟ بلى. يعرفون. إذا ما الذي فعله الشافعي؟ الذي فعله الشافعي أنه رتب وهذب وكتب وجمعه في كتاب واحد، ولم يكن هناك لم ت... لم يكن هناك كتاب يجمع اصول الفقه وقواعد هذا العلم في فن في في مجلد واحد. وانما كان هكذا مجموعا منثورا بين الناس، واضح هذا؟ ونظير هذا نظير هذا قول ما نقوله ما نقوله في علم علم النحو. عندما نقول ان سيبويه هو الذي وضع الكتاب. هل معنى هذا وضع كتابه المشهور بالكتاب في النحو، هل معنى هذا ان الناس قبله لا يعرفون النحو؟ وكما يعني كما يقول يعني بعض الحمقة آه انه يقول ان ان جنى جنايه كبيره على علم اللغه العربيه وعلى النحو لانه عقد النحو وجاء بهذه القوة. ويظن ان ان سيبويه هو الذي اخترع هذا العلم. سيبويه لم يخترع هذا العلم وانما جمعه من كلام الناس ووضعه في كتاب واحد. فلذلك هناك الان يعني هجمه شرسه على الامام الشافعي وهم يظنون من حمقهم ان الشافعي هو الذي اخترع هذا العلم وابتكره فلذلك يجب ان نهدم هذا العلم حتى يعني نستطيع ان نفسر القران والسنه على اهوائنا. والجواب انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اصول الفقه وكذلك الصحابه كانوا يعرفونه ويعرفونه بالسليقه. نعم. كما قال صاحب المراقي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة يعني غير الإمام الشافعي وكالصحابة كان بالنسبة لهم قواعد هذا العلم كان سليقة لهم فهم بالفطرة وبسليقتهم العربية يعرفون أن هذا اللفظ عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا ناسخ وهذا, وهذا مصطلحات علم أصول فكما ما ستأتي إن شاء الله فهم كانوا يعرفونها والدليل على هذا أعطيك مثالا واحدا وأنت قيس عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابه لما يصلون يقولون السلام على فلان والسلام على فلان والسلام على فلان فنهاهم عن هذا وقال لهم قولوا التحيات لله والصلاه الطيبه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال لهم قولوا هذا اللفظ طيب لماذا؟ على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فانكم اذا قلتم ذلك انكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح اذا الصحابه كانوا يستعملون ألفاظا خاصه يقولون السلام على فلان وعلى السلام على جبريل والسلام على كذا الفاظ خاصه فانسلم قال لهم أنا ساعطيكم لفظا عاما اذا قلتمه تكونون قد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء وفي الارض اذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم لفظا عاما وامرهم بترك الخاص اذا مصطلح العام والمصطلح الخاص هذا من مصطلحات علم اصول الفقه، اذا ماذا نصل اليه؟ نصل الى الى ان هذا العلم مركوز في في نفوس الصدر الاول ومركوز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعند ال وعند الصحابه. وهذا مثال واحد والا هناك امثله كثيره جدا تدل على ان الصحابه كانوا يتعاملون مع النصوص بتعامل هذا العلم. وبمصطلحاته ولكن دون أن يصرحوا بهذه الألفاظ (تصفيق) وهنيئا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث ألف هذا الكتاب العظيم الرسالة قبل ألف ومئتي سنة تقريبا وما زال الناس إلى الآن يقرؤون هذا الكتاب وينتفعون به فلله دره على هذا الكتاب العظيم حتى قال الإمام المزني قال قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. 500 مرة وفي كل مرة استفيد علما لم أستفيده من قبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ثم قال الناظم وتابعته الناس ثم تابع الناس الامام الشافعي تابعته الضمير في قوله تابعته يعود على على الامام الشافعي واضح؟ اذا بعد ان الف الشافعي الرساله تبعه الناس على التاليف فهو الذي فتح الباب، باب التاليف في علم اصول الفقه، فتابعته الناس، فماذا صار؟ حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، فصارت الكتب في علم اصول الفقه كثيره جدا، فهناك الكتب الصغيره وهناك الكتب المتوسطه وهناك الكتب الكبيره، واضح هذا؟ ثم قال نعم وخير كتبه الصغار خير ما ألف من الكتب الصغيرة في علم اصول الفقه ما هو قال ما سُمي يعني ما سمي ما سمي بالورقات اي ما سمي بكتاب الورقات لمن للامام الحرمي يعني للامام الشهير بين 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 العلماء وبين الشافعيه بالتحديد بإمام الحرمين وإمام الحرمين اسمه عبد الملك ولقبه أو كنيته أبو المعالي ولقبه إمام الحرمين إذن يلقب بإمام الحرمين واسمه عبد الملك وكنيته أبو المعالي الجويني النيسابوري ولد سنة 419 وتوفي سنة 478 أخذ العلم عن والده ورحل إلى بغداد وقام بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي ويصنف وأما الناس في الحرمين الشريفين فسمي بذلك امام الحرمين انتهى ملخصا من كتاب الاعلام إذن سمي امام الحرمين لانه صلى بالناس اماما في مكه والمدينه وهذا شرف عظيم ان يجمع الانسان بين هاتين الامامتين نعم اذا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي وقد سئلت مده اي قد سئلت من مده قد سئلت من مده في نظمه يعني طلب مني الإخوة أو الطلاب أو المشايخ أن أنظم هذا الكتاب وقد سئلت مدة في نظمه لماذا سألوا من سألوه أن ينظم هذا الكتاب ما الهدف قال مسهلا لحفظه وفهمه فذكر فائدتين لتحويل الكتاب من المنثور إلى المنظوم الفائدة الأولى تسهيل الحفظ والفائدة الثانية تسهيل الفهم وهذا الأمران صحيحان في الغالب، الغالب أن النظم الغالب أن النظم أسهل في في الحفظ من النثر. نعم. وأما بالنسبة للفهم بالنسبة للفهم ففيما يبدو لي أن الغالب هو العكس. النثر فهمه أسهل من من النثر فهمه أسهل من النظم. نعم. ولكن من حيث الحفظ لا شك أن النظم أسهل وأعذب. الذ في الاسماع. الذ في الاسماع ويطرب من من يسمعه ومن يقراه ويسهل عليك حفظه لانك تقراه بطريقه الاوزان الشعريه. ف فلذلك هو يعني كان يحرص العلماء رحمهم الله على تحويل المنثور الى منظوم حتى يسهل العلم للطلبه كي يحفظوه. وما هو النظم؟ النظم هو الكلام الموزون قصدا. الكلام الموزون الكلام خرج ما ليس بكلام فلا يسمى شعرا طيب الموزون لابد أن يكون على أوزان العرب المعروفة 14 تقريبا قصدا لابد أن تكون قصدت أنت ذلك فلو خرج منك كلام بالصدفة طيب ثم عرضناه على شاعر فقال الشاعر هذا كلام موزون فلا يسمى شعرا لماذا لأنك لم تقصد ذلك لابد أن تكون قد نويت وقصدت ذلك إنما الأعمال بالنيات واضح هذا لذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيته هذا هذا موزون وهو يعني كلام موزون ولا أشكال فيه من ناحية العلم العروض والقوافي ولكن ليس بشعر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك وإنما خرج عفوا خرج عفوا الخاطر هكذا دون قصد نعم. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لما أكثروا عليّ أكثروا عليّ في طلب طلبهم أن أنظم هذا الكتاب، فكأنه يعني يفهم يفهم من كلامه أنه يعني أنهم أكثروا عليه ذلك، يعني قالوا له يعني انظم هذا الكتاب، انظم هذا الكتاب، انظم هذا الكتاب. فلما رأى أنهم يلحون عليه فوافق. على ان يحول هذا الكتاب من منثور الى منظوم فلم اجد مما سئلت بدا يعني لم اجد فرارا ولا مناصا ولا ولا يعني طريقا لاجل ان اتخلص من هذا يقال لا بد من كذا يعني لا فراق منه او لا محاله نعم او لا عوض يعني انه لا يوجد شيء يعوض هذا الشيء اذا فات اذا لم تفعله إذن ليس لك خيار الا ان تفعله هذا معنى قولهم لابده لابده لا بد لا بد فلم أجد مما سئلت بد وقد شرعت فيه أي في نظمه مستمدا من ربنا مستمدا من ربنا أستمد وأطلب من الله عز وجل ماذا التوفيق للصواب يعني وقد لما شرعت أنا في نظم هذا الكتاب فإنني أستمد من ربي عز وجل أمرين الأمر الأول التوفيق للصواب أن يوفقني الله عزوجل للصواب وأن يجنبني الخطأ والأمر الثاني والنفعة وأسأل الله عزوجل أن يرزقني في هذا الكتاب النفعة بأن ينفع الله عزوجل به واضح فينتفع به الناس ويظهر أن الله عزوجل قد استجاب هذا الدعاء فالناس قد انتفعوا انتفاعا عظيما بهذه المنظومة بالمنظومة وبأصلها والنفعة في الدارين الداران هما دار الدنيا ودار الآخرة وان في الدارين بالكتاب، قوله بالكتاب اي أيوه الكتابين يقصد؟ هل يقصد النظم ام النثر؟ الظاهر انه يقصد النظم، اما النثر فهو فهو قد نفع قد نفع الله به. النثر قد نفع الله به. ف وإنما هو يدعو الله عز وجل بان ينفع بالنظم كما نفع بالنثر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب اصول الفقه. يعني الان المصنف رحمه الله الناظم شرع في المقصود من هذه المنظومه. ما تقدم هو كالمقدمه بل هو مقدمه. نعم. قال: هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزأان مفردان. هكا أصول الفقه، يعني خذ هذا هذا اللفظ، لفظ أصول الفقه. لفظ أصول الفقه ممكن أن تنظر إليه نظر نظرين. نظرًا كليا ونظرًا جزئيًا. فإن نظرت إليه نظر نظرًا كليا، يعني تنظر إليه إلى أنه أصول الفقه. يعني ما يسمى عند النحويين بالمركب الإضافي. طيب؟ فإذا نظرت إليه كليا، وهو أنه مركب من كلمتين، أصول الفقه، فهذا له تعريف. وإن نظرت إلى مفرداته وهو أن تنظر إلى مفردة أصول وتنظر إلى مفردة فقه فهذا له تعريف آخر يعني نستطيع أن نعرف الأصول وحده والفقه وحده هذا إذا نظرت إلى أفراده وأجزائه وإذا نظرت إليه كله فتعرف كلمة المركب كامل وهو مركب أصول الفقه وقبل أن ندخل فيما يريده الناظم أوضح لك هذا بمثال آخر يتعلق بعلم الترجمة. طيب أنت الآن لو جاءك إنسان أعجمي لا يعرف اللغة العربية وقال لك ما معنى ما معنى كتاب المدرسة؟ كتاب المدرسة. طيب فأنت عندك طريقتان إما أن تترجم له الكلمتين معا فتقول معنى كتاب المدرسة يعني كتاب منسوب الى المدرسة هذا هنا أنت نظرت إليه كاملا وترجمت الكلمتين كاملا هذا النظر الأول النظرة الثانية النظرة الثانية لا أن تفككه تفكك أجزاءه فتقول لهذا الأعجمي انظر نأخذ أولا كلمة الجزء الأول وهو كلمة كتاب ونأخذ الجزء الثاني وهو كلمة مدرسة فدعنا نتعرف أولا دعني أترجم لك ما معنى كلمة كتاب ما معنى كلمة مدرسة؟ فتقول له معنى كلمة كتاب في لغتك الإنجليزية مثلا معناه كذا ومعنى كلمة مدرسة كذا الآن هو عرف المفردات بعد ذلك تركبهما معا فتقول كتاب المدرسة صار معناه كتاب منسوب إلى المدرسة فإذا أنت نظرت نظرتي هكذا نحن نفعل في أصول الفقه إذا أردت أن تظر نظرا كليا وهو أصول الفقه هذا له تعريف وهو علم بأصول وقواعد هذه الاصول نتبكى من خلالها من استخراج واستنباط الاحكام الفقهيه هذا تعريف اصول الفقه بالمعنى العام وهذا تعريف سريع والا سياتي سياتي تعريف سياتي تعريف مفصل له ان شاء الله في 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 الابيات القادمه وهذا النظر الكلي النظر الجزئيه ان ان ان, أن, أن, أن نفكك هذه هاتين الكلمتين فنعرف كلمه اصول وحده وثم نعرف كلمه فقه وحده طيب قال هاك اصول الفقه لفظا لقبا يعني خذ اصول الفقه في هذا اللفظ والمراد خذ لفظ اصول الفقه حال كونه لقبا لهذا الفن يعني هذا الفن بماذا يلقب عند العلماء؟ يلقب باصول الفقه طيب وهو يريد ان يقول يريد ان يقول لفظ اصول الفقه نعم خذه لقبا للفن نعم طيب هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركب اي هذا الفن الذي يسمونه الذي يسميه العلماء باصول الفقه هذا الفن مركب من جزئين الجزء الاول الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان وسيعرف سنعرف ان شاء الله وسيعرف الناظم الفقه وحده وسيعرف الاصول وحده ثم بعد ذلك في الاخير سيعرف لك هذا اللقب وهذا العلم كاملا طيب آه قال فالاصل ما عليه غيره بني نعم آه هناك قبل ذلك قوله والجوزان مفردان الجوزان يثبت به الاصول هذا جزء والفقه هذا جزء مفردان يعني ننظر اليهما الان نظره مفردة يعني غير مركبة يعني نظرة جزئية وبناء عليه سنعرف الأصول أولا ثم سنعرف الفقه ثانيا قال فالأصل ما هو تعريف الأصل؟ قال ما عليه غيره بني ما بني غيره عليه هذا هو الأصل واضح هذا؟ فالجدار يبنى على أساس فالأساس الذي تحته هذا يقال له أصل والذي فوقه هو الفرع هذا؟ وكذلك مثلا الشجره الجذوع والجذور والذي والذي يكون في الاسفل هذا هو الاصل والذي فوقه وتفرع عنه هو الذي يقال له بالفرع، اذا ما هو الاصل؟ الاصل هو ما بني غيره عليه. ما بني غيره اي غير الاصل. عليه اي على الاصل. نعم، كما قال تعالى: اصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم فالاصل يكون ثابتا تحت وما تفرع عنه في السماء وارتفع الى فوق يعني هو الفروع. نعم لذلك نحن نسمي القرآن اصل ونسمي السنه اصل لماذا؟ لاننا نبني عليها ناخذ الايه ونبني عليها ناخذ السنه ونبني على السنه فلذلك هي اصول لماذا سميت بالاصول؟ لان الاشياء تبنى عليها وهي اساس وغيرها فروع. واضح هذا؟ طيب، فالاصل ما عليه غيره بني. اذا عرفت الف... الاصل سهل عليك ان تعرف الفرع، لذلك قال: والفرع ما على سواه ينبني. الفرع ما ينبني على سواه، يعني سوى الفرع. فتاخذه فالفرع تابع. تابع لشيء غيره، فتاخذ هذا الفرع وتضعه فوق شيء اخر. نعم، هذا معنى قوله والفرع ما ينبني على سواه، سواه سوى ماذا؟ سوى الفرع. من هو سوى الفرع؟ الذي يبنى عليه يبنى الفرع فوقه هو الاصل. نعم. هذا هو تعريف الناظم وهو واضح ان شاء الله، بعد ان فرغ من تعريف الجزء الاول انتقل الى تعريف الجزء الثاني وهو الفقه، فقال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه له تعريف تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي معنى الفقه في اللغة العربية هو الفهم كما قال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون هذا معناه في اللغة العربية وأما معناه في, في الاصطلاح في اصطلاح العلماء فعرفه الناظم تبعا للجويني في الورقات كما, نعرف كما عرفنا أن هذا النظم هو نظم للورقات يقول والفقه علمه كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، علم كلمة علم خرج به الجهل. خرج به الجهل، فالجاهل لا يسمى فقيها. والجهل لا يسمى فقها. الجهل لا يسمى فقها. علم كل حكم شرعي، قوله حكم شرعي خرج به الاحكام غير الشرعية. مثل الحكم العقلي. أن الجزء أقل من الكل. مثل الحكم النحوي مثل ان الفاعل مرفوع طيب هذا حكم حكم نحوي وكذلك مثل لو نقول لك لو اخذت هذا الدواء فان فان جسدك سيحصل له كذا وكذا طيب هذا حكم حسي او بمعنى انه حكم طبي طيب اذا اذا الفقه لا يتعلق الا بالايش؟ بالاحكام الشرعيه فقط، ولا يدخل فيه بقيه الاحكام. واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا حكم شرعي؟ لا، وانما هو حكم متعلق باما بالرياضيات او او متعلق بالعقل ونحو ذلك. والفقه هو علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا، يشترط الناظم ان يكون هذا الفقه جاء اجتهادا دون حكم قطعي، الاحكام نوعان، احكام قطعيه واحكام اجتهاديه. الاحكام القطعيه مثل العلم بوجوب الصلاه، هذا قطعي ام اجتهادي؟ ان الصلاه واجبه؟ هذا قطعي، تحريم الزنا قطعي. تحريم الخمر قطعي. طيب، علمي بان بان الصلاه واجبه وبان الخمر حرام وبان الزنا حرام، هل هذا يسمى فقها؟ يقول ناظم لا. لماذا؟ قال لان هذه امور قطعيه يشترك فيها العامي والعالم، الجاهل والفقيه. والكل يعرف والصغير والكبير والمرأة والرجل والكل يعلم فهذا لا يسمى فقها طيب ما هو الفقه عندك يا جويني؟ قال جاء اجتهادا لابد أن يكون هذا الأمر مما توصل إليه الفقيه عبر عملية الاجتهاد. يعني أنه اجتهد وأتأمل ونظر وبحث حتى توصل إلى هذا الأمر مثال ذلك لو قيل هل النية واجبة في الوضوء؟ هل النية واجبة في الوضوء؟ نقول نسأل الفقيه ف أو نسأل هذا العالم فبحث وتأمل ونظر ونظر في النصوص فوجد حديثا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا الوضوء عمل وبالتالي يجب فيه النيه، إذا النتيجة الوضوء يجب فيه تجب فيه النيه. طيب هذا الحكم هل هو قطعي؟ بمعنى أنه بمعنى أنه يجد الانسان نفسه مضطرا الى التسليم به؟ لا، وانما هو حكم اجتهادي جاء عن طريق الاجتهاد. هذا يسمى فقها. فالذي جاء عن طريق الاجتهاد يسمى فقها. واما الذي واما الذي لا يحتاج الى ويعرفه الكل والكل يقطع به فهذا فهذا لا يدخل في تعريف الفقه، واضح هذا؟ اذا صار تعريف الفقه عند الجوائلي هو علمنا بالاحكام الشرعية الاجتهادية. العلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية، هذا هو تعريف الفقه عند الجويني. و هذا الذي ذهب اليه الناظم، وهناك تعريفات أخرى للفقه، وهو الذي يعني وهو التعريف السائد والمشهور أن الفقه هو معرفة الاحكام العملية التكليفية المستنبطة من أدلتها التفصيلية هذا هو التعريف المشهور العلم بالاحكام العملية الاحكام العملية خرج به خرج بهذا القيد الاحكام العقدية فالاحكام العقدية لا تدخل في الفقه طيب معرفة الاحكام العملية المستنبطة من أدلة من, أدل من أدلتها التفصيلية يعني مثلا أن تستنبط وجوب الصلاة من من دليل جزئي مثل: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة هذا الدليل يدل على هذا هذه الآية تدل على وجوب الصلاة. طيب فنحن من أين استنبطنا هذا الحكم الفقهي؟ من دليل جزئي خاص. طيب يعني على كل حال يعني أنا في هذه الكتب المختصرة لا أحب أن أكثر من الأقوال ومن, الـ ومن الأدلة ومن التمثيل أحب أن يقتصر الطالب على رأي واحد أو على تعريف واحد حتى ولو كان مرجوحا حتى ولو كان مرجوحا لأن كثرة التعريفات أو كثرة الأقوال تشتت فإذا درس الطالب الآن تعريف الجويني للفقه وفهمه طيب بعد ذلك إذا ترقى في العلم سيسهل عليه أن يدرك أن هذا التعريف فيه نظر وان وان الفقه اصلا يشمل الاحكام الشرعيه القطعيه والاجتهاديه. وليس فقط خاصا بالاجتهادي كما كما ذكر الجويني. طيب عرفنا اذا معنى الفقه لغه واصطلاحا ثم قال والحكم نعم والحكم واجب ومندوب وما وبيح والمكروه مع ما حرم ما الاحكام التكليفية هذه تسمى بالاحكام التكليفيه. يعني الأشياء أو الأحكام التي يحكم بها على أفعال المكلفين أنت الآن مكلف مك... مكلف من رب العالمين بالعمل بهذه الشريعة أحكام المكلف لا تخرج عن هذه الخمسة ما تفعله إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو... أو حل أو مباحا أو حراما أو مكروها لا, يخرج... لا تخرج أفعالك عن هذه الخمسة أفعالك وأقوالك لا تخرج عن هذه الخمسة تسمى عند الأصوليين بالاحكام التكليفيه الاحكام التكلفية يعني الاحكام المتعلقه بافعال المكلفين كل افعال المكلفين في الدنيا كل افعال المكلفين في الدنيا لا تخرج عن هذه الخمسه طيب فان قال قال كيف عرفتم ان الاحكام التكلفية خمسه نقول بالتتبع والاستقراء تتبع العلماء النصوص فوجدوا انها لا تخرج عن هذه الخمسه كيف ذلك يقولون نظروا وجدوا عن الشريعه اما ان تأمر واما ان تنهى واما ان تسكت وهذا تقدم معنا اي في شرح الأربعين 40 ان الله فرض فرائض ثم قال وحد حدودا و ان الله ان الله فرض فرائض وايضا وحد حدودا وسكت عن اشياء نعم فهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهى وإما أن تسكت. طيب فهذا الحديث الذي ذكر الحدود والفرائض والمحارم وسكت عن أشياء، خلاصة هذا الحديث خلاصة هذا الحديث أن وغيره من أحاديث هناك أحاديث كثيرة جدا، أن الشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهى وإما أن تسكت. صح ولا لا؟ يخرج عن الأمر لا يخرج الأمر عن هذه الثلاثة. نقول إذا أمرت الشريعة بشيء على وجه الجزم والتاكيد فهذا واجب. واذا امرت بدون تاكيد فهذا مستحب. هذا بالنسبه للامر. ناتي الى النهي، صار الان كم قسم عندنا؟ اثنان. ناتي الى النهي، النهي الشريعه اذا نهت عن شيء فلا يخلو، اما ان تنهي على بد... اما ان تنهي اما ان تنهى بتاكيد واما ان تنهى بدون تاكيد. فان نهت مع التاكيد فهذا حرام. وان نهت بدون تاكيد فهو مكروه. طيب ماذا باقي؟ هذا صارت الآن أربع أقسام ماذا بقي؟ السكوت السكوت هو المباح فصارت الأقسام خمسة وسيأتي تعريف هذه الخمسة بالتفصيل بعد قليل والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حر ما هذه هي الأحكام التكلفية واجب مندوب وما أبيح يعني المباح والمكروه مع ما حر ما يعني الحرام ثم قال مع الصحيح مطلقا والفاسدي من قاعد هذاني أو من عابدي هنا الناظم أدخل قسمين على الخمسة، اثنين مع خمسة صاروا سبعة، هذا رأي الناظم، وهذا أيضاً مما انتُقد عليه، ويعني كما قال الشارح قدس قال إن هذا فيه تجوز، فيه تجوز، طيب، والمشهور عند الأصوليين أن هذان أن هذين النوعين لا يدخلان مع الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما هي أشياء أخرى. طيب ما هي ما هما هذان الشيئان؟ الشيء الأول المصطلح الأول مصطلح الصحيح. مصطلح الصحيح المصطلح الثاني الفاسد الفاسد ما معنى صحيح عند الاصوليين ما معنى فاسد عند الاصوليين سياتي بعد قليل لكن الذي يهمنا الان انه هل هذه هل هذان المصطلحان يدخلان مع الاحكام التكليفيه الخمسه السابقه على, على راي الناظم يدخلان ولكن المشتهر عند الاصوليين والمستقر عند الاصوليين ان هذين المصطلحين اعني مصطلح الصحيح مصطلح الفاسد لا يدخلان في الاحكام التكليفيه الخمسه طيب هذا يكفيك ان تعرف هذا الان لماذا لا يدخلان له 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 تعليل وله توجيه طيب ولكن هذا المستقر عند الاصوليه اذا قرأت في اي كتاب من كتب اصول الفقه الشهيره المعتمده تجد الاحكام التكليفيه خمسه فقط وهذا وهذا المصطلحان الصحيح والفاسد يذكرونه في موضع اخر يسمونه بالحكم الوضعي طيب هذا ستعرفه ان شاء الله في كتب اوسع طيب لكن ما معنى صحيح وفاسد سنعرفه بعد قليل قوله من قاعد هذاني او من عابدي قوله عابدي يشير الى العبادات قوله قاعد يشير الى المعاملات فمعنى هذا ان مصطلح الصحه والفساد يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات فنحن نحكم على الشيء بانه صحيح وانه او انه فاسد مطلقا سواء كان في العبادات او كان في العادات فنقول مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. هذا في ايش؟ في العبادات. في المعاملات اذا بعت شيء فنقول هذا البيع صحيح وهذا البيع فاسد. ما معنى صحيح؟ ما معنى فاسد؟ سنعرفه بعد قليل ان شاء الله. بعد ان ننتهي من تعريف الاحكام التكليفية الخمسة. بدأ بالواجب. اذا عنوان هذا البيت تعريف الواجب، ما هو الواجب؟ فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الواجب له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الواجب في اللغة العربية له معنى له معنيان يأتي معنى الثابت ومعنى الساقط مثلا تقول فلان له حق واجب علي يعني حق ثابت علي فهنا واجب بمعنى ثابت ولكن في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني البهيمة وجبت جنوبها ما معنى وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها يعني بعد الذبح سقطت فإذا الواجب في اللغة العربية يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط هذا في اللغة العربية الذي يهمنا الآن نحن كمبتدئين الذي يهمنا بالنسبة للتعريف الإصطلاحي ما هو التعريف الإصطلاحي قال؟ المحكوم بالثواب في فعله يعني إذا فعلته فيه ثواب طيب وإذا تركته والترك بالعقاب يعني إذا تركت هذا الشيء ففيه إثم وعقاب وإذا فعلته فيه أجر وثواب واضح؟ هذا تعريف ماذا؟ تعريف الواجب مثال ذلك الصلاة ما حكم الصلاة واجبة لماذا؟ لأنك إذا صليتها وفعلتها تؤجر وتثاب وإذا تركتها فإنك تأثم وتعاقب هذا تعريف الواجب ننتقل بعد ذلك نعم فالواجب المحكم بالثواب في فعله والترك بالعقاب نعم ثم قال والندب، ننتقل الى المصطلح الثاني وهو مصطلح الندب، ما معنى الندب؟ الندب له عدة اسماء يقولون له مندوب واحيانا يقولون مستحب واحيانا يقولون سنة واحيانا يقولون نافلة كلها معاني متقاربة. طيب الشهير بين الاصوليين يقولون مندوب. يقول والندب الندب هذا مصدر مصدر ندب يندب ندبا الندب في اللغة العربية معناه دعى ندبت فلانا إلى بيتي وإلى وليمتي يعني دعوته هذا في اللغة العربية أما في الاصطلاح قال والندب يعني المستحب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه إذا فعلته تؤجر وإذا تركته تأثب ما مثال ذلك السواك فإذا تسوكت عند الصلاة تؤجر وإذا تركت السواك لا تأثب واضح هذا ثم قال طيب هنا فائدة ذكرها بعض الشراح أيهما أكثر في الشريعة الواجبات أم المستحبات الجواب المستحبات وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمته أن منطقة ومساحة الواجبات في الشريعة قليلة التي إذا تركها الناس يأثمون وأكثر الشريعه مستحبات التي إذا فعلها الناس يؤجرون وإذا تركوها لا يأثمون ننتقل بعد ذلك إلى تعريف المباح، ما هو المباح؟ المباح في اللغة العربية هو المعلن، تقول باح لي فلان بسره، يعني يعني أعلنه أعلنه وجهر به، هذا في اللغة العربية، لكن معناه في الاصطلاح الأصولي ما هو؟ قال وليس في المباح من ثوابي فعلاً وترك بل ولا عقابي. المباح هو الذي ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب. فإن فعلته.. ليس فيه ثواب ولا عقاب، وإن تركته ليس فيه ثواب ولا عقاب. كلاهما على حد سواء، مثال ذلك شرب الماء. فإن شربت الماء لا لا تأثم ولا تؤجر، وإن تركت الماء لا تأثم ولا تؤجر. واضح هذا؟ وهكذا كثير من الأشياء، النوم إن نمت فهو لا هو بحلال ولا هو بحرام، لا تأثم ولا تؤجر، وإن وإن تركت النوم لا تأثم ولا تؤجر. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي واضح هذا ومثال ذلك كما قلنا شرب الماء ثم قال وضابط المكروه هذا الآن رقم كم أربعة المصطلح الرابع وضابط المكروه عكس ما نذب المكروه عكس المستحب ما هو تعريف المستحب بماذا عرفنا نحن مستحب قبل قليل قلنا الذي إذا فعلته تؤجر وإذا تركته لا تأثر، هذا تعريف ماذا؟ المستحب. المكروه عكسه. كيف يعني عكسه؟ يعني إذا فعلته لا تأثر، ولكن إذا تركته تؤجر. وإذا تركته تؤجر. <تصفيق> ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الالتفات في الصلاة بدون حاجة. لو إنسان التفت في الصلاة يمينا أو شمالا دون حاجة هذا ما حكمه مكروه إذا تركته لك ثواب وإذا فعلته ليس فيه عقاب واضح ننتقل إلى المصطلح الخامس والأخير من أحكام التكليف الخمسة وهو مصطلح الحرام ما هو الحرام؟ قال كذلك الحرام عكس ما يجب أرأيت تعريف الواجب الذي شرحناه قبل قليل الحرام عكسه ما هو الواجب؟ ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب الحرام عكسه يعني ما في فعله عقاب وفي تركه ثواب مثال ذلك الزنا فإذا فعله الإنسان عقاب وإذا تركه ثواب لكن بشرط أن يحتسب النية والأجر عند الله لابد أن يكون تركه كما قال الله عز وجل الحديث القدسي فإنما يعني فعله أو تركه من جراء يعني من أجله فأن يكون الإنسان ترك الزنا مخافة الله أو لأجل الله عز وجل فهذا إذا تركه لأجل الله فيه ثواب وإذا فعله فيه عقاب هذا هو تعريف الأحكام التكلفية الخمسة ثم قال الناظم هذه الآن خمسة قلنا قبل قليل ناظم أضاف كم؟ أضاف اثنين على رأيه مصطلح الصحيح ومصطلح الفاسد ما هما؟ قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا نعم طيب يقول تعريف المصطلح الصحيح أنه ما تعلق به نفوذ واعتداد ما معنى هذا الكلام النفوذ يكون في المعاملات يعني في العقود والاعتداد يكون في العبادات تمام مثلا متى نحكم على الصلاة الصلاة الآن عبادات ولا معاملات عبادات متى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ نقول إذا كان معتدا بها. كيف يعني معتدا بها؟ يعني إذا جاء بالأركان والواجبات والشروط. فإذا جاء بالأركان والواجبات والشروط نقول هذه صلاة صحيحة. ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني معتد بها. ما معنى معتد بها؟ يعني جاء بها على الوجه المطلوب. ففي العبادات يقول العلماء اعتداد. يقولون هذه صلاة معتد بها ففي العبادات يقولون اعتداد وفي المعاملات يقولون نفوذ أما العبادات مثلنا عليه قبل قليل بمثال الصلاة وهذا واضح تقول فإذا مثلا رأينا إنسانا صلى صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، نقول هذه صلاة صحيحة بمعنى أنها معتد بها طيب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه اننا لا نطالبه باعاده الصلاه، خلاص برئت ذمته. طيب. ناتي الى القسم الثاني وهو العبادات عفوا المعاملات الماليه. مثلا المعاملات الماليه، المعاملات عموما سواء كانت معاملات ماليه او الانكحه مثل الزواج والطلاق ونحو ذلك. ناخذ مثلا بيوع. لو ان انسانا باع على انسان سلعه. البيع حتى يكون صحيحا له شروط عند الفقهاء. ان تكون السعر السلعه معلومه. آه أن يكون هناك رضا من الطرفين إلى آخره، شروط معروفة عند الفقهاء. إذا توافرت هذه الشروط حكمنا على هذا البيع بأنه ايش؟ صحيح. ما معنى صحيح؟ يعني نافذ. ما معنى نافذ؟ يعني يترتب عليه الأحكام الفقهية. مثل ماذا؟ يعني آثار البيع تترتب. بمعنى ما هي آثار البيع؟ آثار البيع أن تنتقل هذه السلعة إليك وينتقل المبلغ إليك. فإذا يصح أن تنتقل هذه السلعة إليك وتتملكها ويصح أن أخذ أنا هذا المبلغ وأتملكه واضح ويصح لك أن تنتفع بهذه السلعة وتفعل بها ما يشاء هذه هي الآثار المترتبة على صحة البيع أما لو قلنا إن هذا البيع فاسد هذه الأحكام كلها لا تترتب فلا تستحق أنت الثمن لا أستحق أنا الثمن ولا تستحق أنت السلعة هذا معنى قوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ نفوذ هذا أين؟ في المعاملات سواء كان في الزواج او طلاق او او بيوع او ايجاره او اي لاخر واعتداد هذا في العبادات طيب اذا عرفنا ان الصحيح ما ترتب عليه احكام العقد طيب ثم انتقل الى المصطلح السابع والاخير على ترتيب المؤلف هم سبعه وعندنا نحن خمسه هو زاد اثنين عرفها الصحيح وانتقل الآن إلى الفاسد ما هو الفاسد إذا عرفت الصحيح ستعرف الفاسد لأن الفاسد عكسه وهو الذي ما لا يعتد به ولا ينفذ يعني لا يعتد به في العبادات وليس بنافذ في المعاملات قال الناظم والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد طيب الفاسد هو الذي به لم تعتدد يعني إنسان صلى بدون وضوء ايش نقول؟ صلاتك فاسده. ما معنى فاسده؟ يعني غير معتد بها. ما معنى غير معتد بها؟ ماذا يترتب عليه؟ نقول يجب عليك ان تريد الصلاه. واضح هذا؟ طيب متى تكون الصلاه الفاسده؟ اذا اذا اخل الانسان بشرط من شروطها او او تلبس بمانع من موانعها. من المراه مثلا قد تاتي بشروط الصلاه كلها ولكن عندها مانع الحيض. فالصلاة ايش؟ فاسدة. فإذا لابد من وجود الموانع عفوا، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. <تصفيق> لابد من توافر الشروط، شروط الصلاة مثل الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، لابد أن توجد. وأن تنتفي الموانع الذي التي تبطل الصلاة، مثل الحيض والجنابة ونحو ذلك. بالنسبة للحيض بالنسبة للمرأة، واضح هذا؟ طيب، إذا ما توافرت فيه الشروط، وانتفت عنه الموانع، فهو صحيح. ثم إن كان في العبادات فهو معتد به، وإن كان في المعاملات فهو فهو نافذ. والفاسد الذي به لم تعتدد، مثلنا عليه إنسان صلى بدون وضوء. ولم يكن بنافذ إذا عقد. آه إنسان مثلا قال لك بعتك آه بعتك مثلا آه سيارة المسروقة. مثلا. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لان السياره المسروقه ليست ليس في عندك و و و ولا تستطيع اصلا ان ان تاتي بها فانت تبيع شيئا ليس اشبه ما يكون بانه ليس بملكك. او مثلا لو عندك مثلا بهيمه وشردت. طيب ندت عنك فاردت ان تبيعها فهذا لا يجوز لانك لا تستطيع ان تاتي بها. أو تقول الإنسان مثلا بعتك هذا الطائر في السماء واضح؟ هذا أيضا لا يجوز فلذلك نقول هذا البيع فاسد ما الذي يترتب عليه على فساده نقول لا يترتب عليه الأحكام الفقهية بمعنى لا تستحق أنت الثمن ولا أستحق أنا السلعة مثلا واضح والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد طيب هنا فائدة هل هناك فرق بين مصطلح فاسد وباطل نحن نلاحظ الفوق احيانا يقولون هذا باطل واحيانا يقولون هذا فاسد احيانا يقولون صلاه فاسده واحيانا يقولون صلاه باطله هل هناك فرق بينهما طيب هذه فائده اقول اكثر العلماء لا يفرقون اكثر العلماء لا يفرقون طيب ثم قال رحمه الله لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين